0: 嗨，你好，欢迎回家。一如史台》讲第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: 。今天这一期节目呢，我们邀请到逢甲大学历史与文物研究所的教授李建伟老师来到我们节目，要跟我们分享一下一些关于祖先画像的一些内容。其实我们为什么会讲这件事情呢？就是连接我们上一集节目，我嗯、对我们上一集节目也提到祖先画像，但是我们没有明确讲出它的发展脉络。那刚好李老师呢，有一个在金门。大量调查的祖先化像系统，那我们就请李老师来跟大家打声招呼，来顺便给我们介绍一下这次的计划
2: 。哎，大家好，我是逢甲大学的李建伟。那这一次为什么有这个机会接触到大量祖先画像啊？<是>应该有一个前提是我曾经在彰化那个地方调查大村的祖先画像。嗯、那后来因为写的这个。台湾传世宗教文物里面，针对这几个不同年代的祖先画像之后，开始对祖先画像议题有兴趣
1: 。那在几年
2: 前，刚、嗯嗯、好金门县他们有一个想法，是认为说，金门县既然是以这个非常重视祠堂祭祖的这样的一个行为，他们认为应该也有很多大量的这类祖先画像。<是>啊，于是，在几年前开启了一个这个金门祖先画像的一个普查跟研究计划。所以他们是征集来的吗？啊其实不是征集，是说我们调查的对象都是以名家当中所保存的这些祖像画像为主、哦嗯嗯嗯欸。那当时做完第一期之后，我们也有认为有一些是蛮有文化资产价值的、哦、<是>所以就建议有一些物件可以提调查研究、哦、所以在第二阶段里面，<對>一方面把其他还没有做调查的补足之后，再把前面认为有价值的再做比较深入的这个科学检测跟相关的这些文史脉络的一个分析
0: 。哦，哎、欸，只是说到这个。阿伦，你知道什么是祖先画吗？祖先画是不是对大家听众来说比较陌生啊？我们日常去美术馆不太会看到祖先画这类的东西
1: 。嗯，哎、欸，我要讲一个我对祖先画的认识。好
0: 啊，你说你说。我
1: 之前有看一部就是张艺谋的很有名的一个电影，叫做《大红灯笼高高挂》欸。哎，然后它有一个场景呢，就是他们在一个房间里面用膳，然后呢，结果他们人物的后面就挂了大概五六幅的人物画像
2: 。哦，这么多、啊
1: ？对。我就对我我对他的认识大概、就是哦、从电
2: 影来的是吗？应该这么说哈，因为以前的留影方式并不是所有人都能留影啊<对>、呃。一般来说，我们跟祖先的关系就是存留在祭祀。祖先的祭祀有分为就是啊、呃、阳祖跟阴祖，阳祖就是我们拜祖先的时候会出现牌位神主、嗯、另外一个阴祖就是祖先埋葬的地方，所以我们讲民间信仰里面有魂跟魄，魂所依凭的就是他的神主。破所在的地方就是他的墓葬， oh, 可是这里面就涉及到一个问题是，那我们怎么知道他长什么样子？对，所以有一些经济条件比较好的，他们就会想要把祖先的形象留下来，嗯、但是这种留影的形象就会通过古代的肖像画的传统被保存下来，所以他们就用古代肖像画的方式来画祖先，但是他跟一般的肖像画不太一样，是是因为他的这种祖先画像是作为重要的节日被展示出来的，嗯、所以他基本上会是。画的祖先是一种比较官方的形态，或者是一种比较衣冠、嗯嗯、穿着衣冠比较正式的这样的一个形态被保存下来。好、嗯哦，所以我们经常在祠堂里面又看到这些像，其实主要并不是作为供奉用的，它主要是作为缅怀用的一种像。哦,哦，所
1: 以平常的节日是不我挂
2: 出来。对，因因为这种很多人都以为祖先画像是拿来祭祀哈，哦、<对>其实它跟祭祀没有直接关系。嗯，但是后来慢慢的有一些。地方他们也开始演变，把这种祖先画像悬挂出来祭祀。可是其实那个并不是常年把它祭祀哦，因为我们现在看到的祖先画像，绝大多数都是用卷轴的方式。是<对>，那卷轴的方式你并不适合。常年累月的把它吊在上
0: 面、嗯。嗯、对对对，就像故宫也不会整天摆着啊。对对对，所以这些像其
2: 实是在比较特定的节日才会被摆摆出来，<對>被展示出
0: 来
1: 。嗯嗯嗯，所以平常就是收着。对，哎、欸，
0: 老师，你刚刚提到画卷，它既然是卷轴画，我就特别好奇一件事，就是祖先画像这个东西啊，使用的材质啊，跟它的工艺技法有哪些类型呢
2: ？呃，目前看到的，比方说早期的捐画，对，捐画还是以丹青色色嘛，嗯，再来慢慢的有一些纸本出现。哦，那纸本也有一些，主要也是单亲色色。哦，那除了这个又以纸为主的，慢慢的也出现有一些比较晚的，啊、哦，比方说我们讲碳金笔画，嗯、啊，十九世纪末二十世纪初这么厉害，还可以画到碳金笔哦。然后碳金笔画之外，啊、哦，也有一些摄影术啊、哦，或者是甚至在期末的时候出现像油画啊，或者是二十世纪初出现蛮多的水彩画的这样的祖先画像的形式。所以基本上就
0: 等于是我们只要能想到的画法都可以呈现呢？嗯、对
2: ，应该是说在跟西方有更多的接触之后，你可以发现。祖先画像的形式不再只是我们以前认为的这种单亲画的一种形式、嗯嗯、哦，它可以通过各种不同方式，甚至我们自己在金门采集到资料时，<对>同一个人他可以有水彩画、油画跟啊、呃哦、单亲画，这是很有钱的意思哦、啊，各种不同形态都可能,都可能被表现出来
0: 。哎，老师，那这样子，既然有人可以自己弄那么多画，那它的数量多吗？有分别说，哎，单亲画特别多，或者是老师调查发现碳基画特别多
2: ？因为应该是说我们现在看已经是。二十一世纪了嘛，对，所以有一些早期的单亲画可能都已经不存，或者是呃意失，嗯、所以我们实际上看到绝大多数都是摄影的方式比较多，嗯嗯，嗯嗯哦、然后
1: 放在那个框里面，<对>那这种摄影的
2: 方式，它的展示方式就是长设展，长设<对>展的概念跟这种。纸本或捐本,捐本这种所谓特展，或者是特殊的把它展展示的方式不太一样，<笑>哦、因为它比较就是一一种纪念性质，嗯、所以它就会被放在亚克力或者是玻璃框里面被长期的展示出来。嗯
1: 、哦，这应该就是我们最常见的形式啊
2: 。对我们房间常见的，现在看到的大部分很多的祠堂大概都这这样的样式。对、嗯欸，那金门的状况有时候是因为捐画或者是纸本它保存状况不太好、哦、所以他们也会把它拆下来，把它重新再用装裱。的方式，比方说用这种亚克力啊，重新再脱表。Oh. 也有
0: 。那老师，那能不能特别跟我们介绍几件这次调查里面特别
2: 具有代表性的祖先画像？哦，应该是说我们这一次在这个金门的后埔林家有看到这个林培章跟林培章的夫人啊、哦，哦
1: 、他们这个祖先画像身
2: 上附附。织品的质感上面表现得非常非常的写实<是>啊，这个是我令我们非常印象深刻的。包括他身上穿的这个不同的服装呈现的不同肌理质感，嗯、都可以通过画像里面被表现出来
0: 。老师说的不同肌理质感是指，比如说他有
2: 绣东西，他把绣和线一笔一笔的描出来，是这个意思？对比方，张浦上面的有特别像金冲线啊，或者是这种。欸、用打纸绣的这样方式，嗯、我们可以在画像里面看到这个些部分，在画师的手里都被具体的表现出来
1: 。所以老师在这幅画这样的呈现。方式之前，我们还有看过这样的例子吗
2: ？哦，其实应该是说更早就是宫廷画家，<对>比方说像这个郎世宁帮皇帝他们画的这些，哦、啊啊是、嗯、这个就非常具体的去表现他作为帝国符号中的这些符号，<对>他的机理质感这个部分嗯嗯啊，这个部分就可以很明确的被彰显出来
0: 。我们知道这些祖先画像啊，既然都说他是祖先，所以。刚刚老师也提到一个林林培章，对林培章，所以实际上这些画像我们都能知道谁是谁，对不对？
2: 欸、对，因为这个这些重要的家族他们都有族谱，嗯嗯，然后能够被留下画像的其实不是一般人，就是他这有特殊的，<对>比方有特殊的这个事迹啊，或者是他有捐官啊，或者是他捐官啊，科举考试、嗯、通过、哦、啊，那获得了这样的赏穿或者是穿这样的一个官服的一个资格。哦，那这个才、嗯、大部分才会被画成画像哦。你一般的这种画像，因为它本身要耗费蛮多的这样的资本嘛、啊，嗯
0: ，这应该是蛮贵的商品啊，在那个年代。对，那他们身
2: 上穿的服装都是符合他们的身份吗？哎、欸，有很多是不符合的，很多其实不符合。对对,對有，有一些是，比方说他可能五品，可是你可以帮他画成两品、三品的，嗯、甚至是祖先是没有官阶，哦、但是他也会帮他画成有穿官服的样式。这个其实也符合民间当中对于祖先穿戴官服啊<对>这样的一种期盼，对、嗯，所以基本上越到晚期，这种所谓的越级或者僭僭越的这种状况就越多。对
1: 对对老师，我有我有发现一个很有趣的现象，就是老师刚刚有讲到这个碳金笔画的出现啊。那我发现碳金笔画好像跟丹青色色的画法除了不一样之外呢，他们的构图啊，好像都没有到下半身的部分。
2: 对，应该是这么说哈，就是对碳金笔画的出现，其实是跟西洋的这种描绘人物的概念是有关的。嗯嗯。那有人会说，碳金笔画有些看起来非常像照片，对，超级像。那有些人会说，为什么为什么不用照片而用碳金笔画？<对>其实有一个非常重要原因，嗯、摄影术本身拍的这些照片，它的保存期限是有限的。哦，跟它的基
1: 底才有关。对，因为照片本身
2: 它有它有它的存在的一种限制嘛。嗯。可是碳金笔画，你可以通过。这种画的方式，把它的形象保存得更久，嗯、而且呢，哦、你可以去做一点点的微调，嗯、所以很多人虽然有了摄影术，他还是要用碳精笔画去做保存。好<對>、哦，再一个就是说，它的这个构图方面，嗯，因为我们看到很多西方的这种所谓的半身像，对，哎、欸，这种概念哈、哦，西方的油画其实就已经有把人做半身像的这种，对对对，描写方式，摄影术也出现这种方式，比方说椭圆形的构图。你可以看到这种概念，嗯、后来也影响碳晶笔画表现。其实就就是在跟摄影术靠拢。
0: 嗯、所
2: 以即使它是用碳晶笔画，但它
0: 的构图还是要画一个椭圆形把人框起来。它
2: 还是一个所谓的摄影术的概念。嗯，嗯
1: <對>我看到这个碳晶笔画，我会分不出来是不是。对，乍看之下真的分不出来是是對。这个要對明暗的那个处理的很好
2: 、欸欸，要非常仔细的看。嗯、那甚至有些碳晶笔画可能就是按着照片去画的
1: 。哦哦，原来是这样。那。如果我我这个祖先画像，是可以用这个画的，就代表他可以带入很多这个画师或者是家属对这个祖先画的这个期待。哎、欸
2: ，是还有一个就是说，哎、欸，有些人他家族发达了之后，<對>他可能想画他比较早的祖先，嗯，可是他画比较早的祖先，祖先已经不在了，对，所以他们就可以通过追影的方式画。所以追影就是说，<隱>他找子孙当中哪一个跟祖先最像的。长得像长得像的，然后通过去描绘它，然后后世再去说，哎，哪个地方做一些调整，这种方式就叫追影的方式去画。哦，好神奇的方式哦
1: 。那如果刚好没有人长得像
2: ，对啊，那那就是啊，我们说那个有一种就是脸的几种脸型，这种几种脸型在民间的画师里面都有一些绘本。那比方说有八种主要的脸型，或者是十几种哦
1: 。然后挑，然后从里面去挑，先挑脸型
2: 哪一个跟祖先像，然后在里面再去做微调。一直画到他觉得哎这个像为止，画还要画。所以其实民间有所谓的脸的一个粉本，嗯，哎，他并不是完全照着人的脸来画，他其实有很大是根据粉本来画的。哦，我知
1: 道，这就很像那个脸书，哦，不是可以画可以做自己的人像嘛。对。然后他会很很多个捏脸，然后你可以挑你的眼睛像哪一个，发型像哪一个
2: 这样子。哦。那比方说眼睛这个要稍微有一点丹凤眼啊，或者是鼻子要稍微再阴沟鼻一点这样。是
1: 。然后就会组合出一个，就是很很贴近他心目中
2: 的。<笑>可是我那个只能说是子孙心目中的祖先，贴近的祖先，嗯、他不一定跟本人像，因为他已经经过记忆当中很多的扭曲了。嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯但是他这种画出来的方式会很写实吗？还是可以很写实的
2: ？应该是说写不写实，我觉得是子孙来定义。哦，因为我们、哦、可能在我们的。外界来看会觉得没有办法去联想到这个人，是。可是子孙可能有一些，比方说他一直觉得那个祖先鹰钩鼻很明显，<笑>所以他画的时候他会特别去强调鹰钩鼻，他认为鼻子像了那就像了。嗯，所以我觉得写不写实其实不是一个所谓的科学属性中的客观的一个定义的问题。嗯嗯,嗯,
1: 嗯,嗯所以还是回到委托人身上
2: 。对
0: 委托人说了算，是吧？嗯、他满意了就可以了最大。<笑>我们既然在这个。祖先画的状态中，我们已经知道画内容是谁了。那另外一个会让人好奇的是，这些画家是工匠吗？还是我们已经能找出到底是
2: 谁画的？哦、绝大多数的画家都是所谓的这个画师啦，民间画师。对,对对对。那民间画师以前画这些画像，基本上是不落款。嗯嗯，不落款是因为当时创作者他不会有一个是我是作者的概念，对对对，所以他不会在上面留下自己的记号。对，那这个时候什么时候开始出现祖先画像有留下记号？对，我们现在找到资料大概是，实际上是有的。19世纪开始有一些画家会在上面落款，包括金门这一次在有几个落款，哦嗯、什么苏宾廷啊，或者是什么陈神武，<是>他们就在上面在油画或者是在这个丹青色色里面会用一个小小的落款写在上面。小小的小小的落款写在上面，啊，这个就已经开始出现了所谓西方，嗯，创作者把自己的名字落在上面的概念，嗯、影响了这些画师<是>把自己的名字落在上面。嗯、哦哦哦哦哦、嗯。那比较有趣的是，我们在台湾看到的案例，有一些画师，对，他会把自己的哪一个画会当中的哪一个画师写的很大。啊这个已经不再只是落款的问题，它已经变成是广告文宣的一种意味
1: 。哦，就是说，哎，你如果看到这个，你觉得画的很好，你可以来找我，可以找我们
2: 来订购抓
0: 抓漏防水联联络陈先生这样。对对，比方说那
2: 个中部地区，像铜锣这个地方有一个叫双峰画会，他们画了几百幅的画像，几乎都是他们落款的。那可能那个地区看到，哎，觉得这样子画的非常的写实，然后就去找他们。哎、嗯欸啊，有一些甚至还底下会留下这种联联络方式、<笑>住址、第几番什么什么，那个<笑>那个完全就是属于我们看到的，就是它已经变成一种广告文学了。嗯，
1: 那这样子其实资料很完整哎，对、啊，几乎可以把他们的派系给就是对对,對呃做一个很好的分析
2: 。对，所以以前大家在说这个美术史的一个发展，都会比较是从上层的建筑的这种画大师的这种，嗯，其实有很多民间画师他留下大量的资料。这些资料是支持着老百姓视觉文化的一个非常重要的一个依据。嗯嗯、那这一块，我是认为日后有很有发展的机会啊。嗯、哦，对啊，好像没有特别看过有人在做这一类的研究的。
1: <對>老师，我在这个《以形传神》这个书里面啊，有看到一件很有趣的瓷板画。对，它是先用釉画一画之后呢，再进去烧制，然后变成有点像照片的这种成果
2: 。是。啊、哦，你说的应该是这个金门的乌母张太夫人的这个瓷板画哈、哦，那这个瓷板画应该是他先烧，烧完之后，另外再釉上彩的方式去上彩。
1: 哦、嗯，这种彩应该是类
2: 似发发廊彩这样的一个彩。哦,哦，那比较特殊的是它下面落了非常完整的款哈，嗯、包括这个代理人是新加坡的总代理南昌贸易公司哦，然后呢<是>制作就是在南昌哈、哦，就是这个江西这个地方。啊，然后也也应该是跟景德镇的这样的发展是有关的，所以我们可以看到留影的方式，它到越晚期出现的形态就越来越多。当然说这种瓷板，它的特点是本身的这个载体的彩纸可以保存的更久。嗯，对对对，陶瓷几乎是千年不坏。不摔
1: 的话，它就会只要不摔，然
2: 后手不去蹭上面的这个，对，嗯
1: ，上右上彩的
2: 话就不会掉彩，嗯嗯哎，可以保持的非常久。但是只有一件，对不对？目前看到的只有这么一件啊。其实，在大陆也发现有一些。类似的这样的一个物件哦，嗯、但是实际上传世的东西并不多了。哦，对
0: ，就老师，金门这些人为什么会这么流行画做这个祖先画？哎
2: 、欸，这个应该要分不同时代。不同时代，对，应该是清代的时候，基本上能留化的，大概都跟家族，嗯，可能有钱或者有钱對，对，有钱或者是下南洋，嗯，想回来留下來影像的这些人。哦、对，那到了二十世纪的时候，因为留影的的手段变便宜了。发达了，对，所以基本上家族只要有一点钱的，都会帮祖先留影，或者是父母亲或祖父母留影。嗯嗯好，所以开始就出现了这些大量的影像。所以清代数量是不多了，啊，因为那真的是要找到特殊的这个那个画师来。嗯，那到了晚期，包括摄影师的出现啊、哦，包括很多的各种的画师的出现啊、哦，所以那个那个数量就多。是，所以是摄影的部分多。对，摄影的数量就比我们看到的画像的数量还多。
1: 老师，我们看到书里面的结论的部分，老师有提出一个很有趣的概念，对，真的是有意思。拿这个迪士尼电影《可可夜总会》的这个来來,来做一个嗯、呃、比喻，就是家族的祭拜供桌上面如果没有肖像的话，那亡灵节的时候，高真祖父也没有办法回家。这个概念，对，其实这个祖先画或者是追念祖先，然后甚至于对于这个灵魂这件事情。其实很多地方都是有类似的概念
2: 。对我，我我想这个，我为什么会提到这个？部分因为我认为祖先画像它是补充了我们祭祀祖先之外，想要知道祖先长什么样子的一种渴望。哦
0: 、所以在
2: 电影的《可可夜总会》里面，它、嗯、有一一句很重要的话叫做 “Remember <对> me”， 嗯
0: ，就是你如果
2: 祖你被遗忘了，你就消失了。嗯，对。其实我觉得这个蛮重要的，就是祖先像是。通过家族集体的在这样的祠堂，嗯、对，或者是节庆的时候，我们看到祖先的样子，我们大家就产生了一个集体记忆。嗯，就是我们的谁谁谁长这个样子，我们的什么曾曾<是>太祖父长什么样？那这里面他就变成了一个，不只是他的形象被留下来，而是我们的 J, <對>这一区这批人，我们有一个共同话题，是、嗯、我知道我们的什麼長祖么是这而且不是只是名字，呵呵因为你只如果只是名字，族谱那样子，它只是族谱上或者是一个排位上一个非常抽象的。不知道它长什么样子，对，所以形象的留存里面，它它很像是把我们在墙上开了另外一个王陵的世界的那个窗，嗯、是，你可以看到它长那个样子。哦嗯、那是不是真长样子？我觉得那个不重要，而是它象征的那个祖先以那样的形态存活在那个地方。对、嗯，所以你看到祖先画像，它很重要的是，它眼睛一定要看着子孙。哦，凝视，你看着它，它<是>也看着你，你那你就觉得你被祖先看到。这个整个、嗯、啊，你看他跟他看你这个，<动>你就产生了跟另外一个世界互动，嗯、他就被你拉到了这个世界当中的时间轴，嗯、两个可以产生流、哦、流动。比方说，我们即使他挂了十个小时、二十、嗯、个小时，这个整个时间他都不断的在跟你互动，<对>他已经进入到我们人间的时间轴当中被，被被拉到一个同时的时间轴里面被看了。嗯
1: ，有一个共识性
2: ，对，嗯，是一个很浪漫的对啊，很浪漫的解读哎、欸，这个过去比较少人这么谈的、啊，對對對但是我是觉得，因为要把祖先画像的这个东西，嗯，我认为它还是有一个，就是我我当时在看这些图的时候，我有一个想法是，哎、欸，很多人都已经对，既然是有阳祖跟阴祖都祭拜，为什么还要、嗯、还要这个画，对不對,对？对，所以它补，我觉得是补足了对于祖先的，还有一个是有些像并不是后世祖孙去留、嗯、去去画，而是祖先自己去留，嗯、比方在我们在彰化的大春。<對>他就有一副祖先像，是自己请人家画完之后，在上面自己留字说：“啊，你们自己要，哦、你们后世子孙要记得我长这个样子，不要忘记我长这个样子哦。”<笑>很俏皮的一个人、欸。对，然后他写完之后，其实很很豁达，他就说我<對>他也知道他一定会死嘛，嗯，可是他知道他要把他这样的形象留给他后世子孙，对，所以勿忘其形，那就是我们在可可夜总会里面看到的 “Remember、嗯、Me”， 对，就是这个概念，嗯、对。
1: 所以祖先画像其实是一个呃有自己脉络的一个艺术表现
2: ，对他可能不能直接拿拿来跟肖像画的这个传统来拉，因为肖像画他画的像之外，<对>其实祖先像他还有更多的是一种子孙对于祖先当中的出现的理想样子的一种再现，他不是一种写实啊，它有一种再现。
0: 他终归那个情感连接是比较强的
1: ，嗯、对
2: ，就是他还是有一种宗教上的一个期许的一种意味在。对
1: ，那我想要问一个老师一个比较那个的问题，就是不知道老师对于最近大考中心的这个历史科考题争议有什么看法吗
2: ？对我，我想这个议题哈、哦，因为之前看到考题，他看到的这个四个答案，我觉得应该是说以我们的这个。
0: 学艺术史的人角度来看，对以艺
2: 术史来看，都觉得太把很多的比较复杂的社会现象给简化了。化了再一个就是说，因为以这个明代的这个画，嗯、虽然确实是有西方的这些画、嗯、可是主要这些带进来的这些都是传教士。对，那传教士带进来的这些以西方的基础的这些画里面，比方以我们讲这个利玛窦好了，他带了几幅小像，<对>这些小小的画像。哎，你要说它影响了整个中国的写实的画法，嗯、我觉得这个可能没有一个直接证据啦，对，很多都只是一个推测。嗯再一个就是说，嗯、以这个我们讲说啊、呃，南京博物院藏的这个《名人<对>十,十二
0: 肖像、嗯、十二肖
2: 像画》的这这个册子里面，嗯，你可以看到它虽然有一些写实的成分，对，基本上它还是遵循的中国在于画肖像画当中的这些公式。对，他其实还是有公式上的，嗯、所以你说他受到西方的影响，嗯，我觉得他与其说受到西方的，更不如说他在中国的人物的表现上面，他的这种所谓的公式的一个基础上，他做了一些微调。可是这个微调幅度有多大，<对>其实没有办法证明。对，嗯、啊，再一个就是说，你画出这样的东西，如果社会当中他没有已经接受了这种写实化的一个嗯社会的脉络的话，嗯、其实你画出来对他们来说、嗯、等于是。外星语啊
1: ，对他们不能接受，对对，就有点像，有点像
2: 梵谷的话。你在那个时候，如果社会没办法接受的话，你梵谷的话再伟大，其实那个时候只会觉得他太跳。所以我认为这个东西能够出现那个时代，是那个时代已经能够接受了这样的话的出现。是，哎，也可能是在过去已经有所谓的唐代传入的所谓凹凸画的传统里面，对于人的表情或者是光影变化当中，多多多少少有一点掌握的这样的一个。啊，脉络
1: 是
0: 。啊、嗯，老师、哦，所以我想延续这个话题问一下，嗯哦、好，就是那真正我们说比较明显看到西化的这种表现方式，大概会落在什么时间点
2: ？哎、呃，我觉得以如果以主线画像来说，对，哎，确实应该会是在啊、呃、清代中后期
0: 啊、哦、这么晚哦、嗯，
2: 对，大概第一波的影响就是，比方以郎世宁为首的这些人，<是>他们。把西方的这个画，包括皇帝的画像里面，确实可以很明确的看到的光影变化，嗯,嗯,嗯，而且连皇帝都带头这么做，<是>所以后面你可以看到陆陆续续有一些跟着他画的这些画家，也把这种光影变化跟空间深度的这种对于物件的肌理质感的概念带入祖先画像、嗯、啊。比方你可以看到像林培章身上的这个，对他的这些补章补啊<值>画的特别的细腻。那另外一波就是除了人物的这种。质感的展现之外，对，另外一个很重要就是西方摄影术的出现，包括十九世纪中后期，嗯嗯、中国陆陆续续开始盖了非常多的这个摄影师。嗯、那摄影师他们把西方的摄影术的概念引入之后，<對>你可以看到这个主先画像身上章谱越来越模糊，可是脸上越来越清晰，清晰嗯、而且很像是照片的这样的一个写实的概念。对、嗯，哎，我觉认为这个影响大概会是在清代晚期这一波是非常明确的。
1: 嗯，
0: 是。那非常感谢李建伟老师今天来跟我们分享祖先化的研究。希望<好><笑>我们频道真的能够把一些艺术史啊，或者是祖先化这种大家比较少见的概念带给大家。嗯、不然有些东西一直放在博物馆，对面，對啊、或放在<果>人家主持里面，很难看到。老師,
1: 老师没有研究的话
0: ，对，
1: 没有普查的话，我觉得我們我们根本对这个就是超级陌生。你
0: 不会看到这些东西，他们就在人家民宅里面。嗯、但它其实是一个很长时间延续下来发展的一个脉络。嗯。我们最后再次谢谢李老师来给我们带来这么精彩的组件画像研究和分享。嗯，那又是台上第一频道我们分享这边告一个段落，我们就下礼拜再见喽
1: 。大家拜拜，好，再
2: 见。